0: E ela também faz a mesma coisa comigo. Às vezes eu começo a me acomodar, entendeu? Eu tenho que acordar para Jesus. E isso eu provo na Bíblia. Porque o próprio Deus, quando levou a turma para o Mar Vermelho que abriu, com poucas semanas, o que, é que eles estavam fazendo no pé do monte? Adorando a quem? Ao ídolo. Depois Deus desarraigou as nações, tirou todo mundo de Canaão, limpou tudo para Israel entrar, abriu de novo Jordão, o povo entrou, com pouco tempo, o que é que eles estavam fazendo? Adorando a Baal, a Astarote, oferecendo seus filhos a Moloque, nos cultos, nos altos, que misturava sexo com adoração, a maior miséria do mundo, tudo misturado lá, aí pão, 45 anos, pão descendo do céu, de presente, o que é que eles fizeram? O que é que eles disseram? Chegou um tempo que eles disseram, nós estamos cansados, estamos infatuados deste pão viu, chamaram o pão do céu, presente de Deus, de pão viu, aí, Deus, aí chegou a hora, Deus disse, vocês vão passar 70 anos em cativeiro, pronto, ficaram tudo santinho, bonitinho, setenta anos, ele disse, eu vou sair, primeiro ele disse antes, não saiu, porque Moisés pediu, 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 ele... mas juntou tanta coisa ruim, de ele, dá amor, dá amor, dá amor, e recebeu o que ele recebia, que ele... agora vocês vão ficar sozinhos aí, aí entrou na boca do Nunozor, alguém já viu aquele clipe que diz assim, chora Israel, Babilônia não é teu lugar, Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Quem já viu esse clipe? Chorou porque eu chorei. Primeira vez que eu vi, ele mostra na boca do noso quebrando tudo derrubando os pilares, fazendo de pó e levando, matando todo mundo e levando o restinho que ficou nu para a Babilônia. Aí lá eles diziam: canta, canta para teu Deus. Ele dizia, como? Nosso Deus nos abandonou, como é que nós vamos cantar? 70 anos em Babilônia Até que Completados os 70 anos Eles voltam Para reconstruir Jerusalém, os muros E o santuário E os estudiosos da teologia Dizem que nunca mais aquele povo Tornou-se idólatra novamente Tornaram-se monoteístas Até o dia da vida de Jesus então assim, às vezes é preciso você dar um afastamentozinho para o neguinho sentir que ele só tem aquela fonte para beber então, se nós dois só temos a mesma fonte um do outro a gente tem que cuidar um do outro o eu não pode ter lugar é uma guerra, esse eu o amor é na verdade super... aí é, aí é Freud que está falando, né o amor na verdade é supervalorização ou seja, se conseguíssemos ver o objeto amado como realmente ele é nós jamais o amaríamos porque você casou com uma não cega casou com uma não cega uma pessoa imperfeita aí se você focar nesses defeitos acabou, você não consegue conviver não, porque é, é gente ruim por natureza entendeu? egoísta individualista nós somos assim, de modo geral. Tem um outro que é uma diferença, mas a maioria é assim. Aí por isso que ele pede para focar no positivo, que é como Jesus faz a gente, com a gente. Jesus olha para nós hoje e o que é que ele vê? Entendeu? Aí ele tem paciência com a gente. Lógico que está na promoção. Daqui a pouco, o Espírito Santo é retirado. Aí acabou a promoçãozinha. Aí é só fogo mas enquanto não chegar esse dia, Deus está sendo, é, olhando para a gente, vindo o quão distante estamos, é mesmo o mesmo caso de Gideão, o anjo passou por ele e disse, Gideão, homem valente, o Senhor é contigo, ele disse, como o Senhor é comigo? Nem ele acreditou nisso, mas é porque Deus via o que as pessoas não conseguiam ver, lembra o que ele disse para Samuel? Eu não vejo, o homem vê o que está na aparência, no exterior, mas eu vejo que vai, então, Deus olha aqui para nós nesse auditório e está vendo as potencialidades. Ele diz a você, marido, que você pode realizar essa mulher. Quem crê, diga amém. Ele diz para essa mulher que ela pode realizar esse marido. Diga amém. Está claro? É só pensar no outro e diminuir esse egoísmo tão peculiar na gente. Bom, como eu disse no português, é uma palavra só para amor. No grego são quatro. Vamos ver? Primeira, qual é a primeira palavra? Estorge. O que significa? Tolerância. Por que tolerância? Porque você é uma mulher falha que casou com um homem, falho. Ambos vão errar em algum momento. Uma vez é minha, outra vez é de Rosinha. Aí eu vou ter que ter misericórdia dela, ela vai ter que ter misericórdia de mim na outra oportunidade. Então, assim, não tem ninguém perfeito. É todo mundo defeituoso. Então, o amor que é amor, ele tem paciência, ele tolera o erro do outro, nós adventistas somos muito intolerantes com o outro, mas quando chega a nossa vez, nós queremos clemência. então nós precisamos ser menos intolerante, e tolerar mais o defeito do outro, então, você não casou com essa mulher, com esse marido? E agora quer desistir? Por quê? Vamos junto. não tem homem perfeito, não adianta você mulher ficar sonhando com ele, é ruim, nem tem mulher perfeita, tem aí, meu amigo Rosenildo, né? Coloca aquele, aquele homem perfeito lá, que eu trouxe porque as meninas ficam com esse sonho, entendeu? De aquele homem que. Mas eu vou mostrar ali nesse slide agora, que, que, que não existe, que é meio difícil. Mas vamos ver. É o sonho das meninas, tá? Homem perfeito. O pessoal da internet aí está sendo filmado? Então, desculpa aí o pessoal da internet, esses, esses esquemas assim de, de lápis de tempo, tá? Mas vai dar tudo certo. Ah, aí está, o homem perfeito na opinião das meninas. Olha lá, ó. Olha, olha o tanquinho, tá vendo? Ali, ó, passando roupa, é o cara, olha aí, ó, levando, a, levando a compra, lavando os pratos... Olha lá, massagem, isso é um homem perfeito, gente, ó, limpando o chão. Agora eu vou matar as meninas que estão esperando esse homem perfeito. Morreram todas. Não tem nenhuma viva. Isso significa que não há nessa terra homem perfeito, quando Deus vier que revestir a gente de incorruptibilidade, aí você vai, vai levar o marido para o céu, perfeito, e uma mulher para o céu, perfeito, mas não tem mulher perfeita, nem homem perfeito. se não tem, tem que se contentar com essa criatura que está do seu lado, olha para ela, por favor, diga assim, eu vou contigo, nossa cega, até que a morte nos separe, diga assim para ela, eu vou com você, nossa cega, aí você diz, eu também vou contigo, nosso ceguinho, você, marido, diz para ela, eu também vou contigo, nossa seguinha, até que a morte nos separe, tá? é isso aí, você escolheu, segunda palavra qual é? Filéu o que é filéu gente? Filéu é aquele amor de amigo entendeu? que curte as mesmas coisas que gosta do que o outro gosta mesmo sem gostar tá? às vezes ele está num dominózinho você fica, curta com ele o dominó às vezes demora demais para sair da igreja conversa muito, tenha paciência que é o jeito dele é seu amigo, é sua amiga. Ele é louco por futebol, você detesta? Procure amar, porque como é que vai detestar uma coisa que ele ama? Ela está lá na televisão vendo aquele filme romântico, ela chora, que a mulher, né? Essa coisa melhora, você tem que chorar com ela também, nosso cego. Para para ver o filme romântico com a coitada. Também quando for aquele filme mais de ação, corre para lá, ele gosta, você fica com ele saltando, pulando, pega e tal, vibrando com ele. Lá em casa... Era o futebol Também eu exagerei Eu era viciado Hoje eu sou um pouquinho só viciado Mas eu era mais viciado Eu joguei na, na liga de futsal profissional e tal, Joguei com a seleção pernambucana alto, Com o Santa Cruz, time de Pernambuco Era a minha vida, né? Pra, antes de entrar na igreja Fui para a Católica fazer filosofia Jogava pelo time da Católica Lá no bairro onde eu morava Jogava em um time de futebol de campo e aí me inscrevi no campeonato, na Liga de Ferro e Aço, pela Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhava, fazia católica até 10 da noite, chegava para o treino 10 e meia, 11 e meia acabava, chegava meia noite em casa, no domingo ainda tinha um futebol de campo, me batizei e ficou pior, porque aí, além do que eu já falei, tinha todo sábado, a pelada de futsal, com a turma da igreja, aí Rosena aguentou, eu me lembro cinco anos de casado, foi até onde ela aguentou, ela disse para mim, meu filho, não dá, dá mais não. Você vai ter que escolher. Ou eu ou a bola. Gente, eu nunca passei tanto tempo olhando para a bola. Eu olhava para a bola, ela olhava para mim, aquela agonia, ela olhando para mim, olhando para ela. Até que eu percebi que ela tinha uma curva só. Também eu nunca passei tanto tempo olhando para a Rosinha. Eu percebi que a Rosinha tinha mais curva. Eu digo, eu vou na Rosinha. Aí, dispensei o futebol, saí de tudo. Essa é a questão da amizade estava demais, saí de todos os times, e na igreja, eu já era diretor de jovem, aí facilitou para mim, e aí foi que eu descobri que a turma também estava no pau ali, brigando, os namorados, marido e mulher, com a minha, pela mesma razão, aí mudamos, eu deixei tudo, fiquei só com o futebol da igreja, sábado, sim, sábado não, um sábado livre, no outro, com a turma da igreja, aí Rosinha, passou a amar o futebol e ia assistir, se batesse em mim, ela queria bater no juiz, era confusão, então é isso, é. a música, lá, na minha relação com Rosinha, a música atrapalhou muito, porque Rosinha cantava muito, ia para duetos, quartetos, grupos, solos, uma loucura, e eu agoniado com aquilo, porque a música tirava Rosinha de mim, muito tempo, eu digo, tem tenho que gostar de música, eu detestava a música, e eu não cantava nada, mas meu pai cantou, meu pai gravou o disco, não é possível que eu tenho um gene na épocazinha, nem que seja um pouquinho, para dizer alguma coisinha, fazer uma graça, aí eu comecei a mexer com música, comecei a cantar, e terminei fazendo até uma música, para ela, fui pro estúdio, botei voz, botei, inventei uma música, botei letra nela, melodia, e pedi o camarada para fazer um arranjo, e no dia dos namorados, joguei lá na tela, a música é Estrela Pequena, nessa música eu digo que no céu eu encontrei muitas estrelas, mas a que menos brilhava, era a que mais me tocou, e aí escolhi aquela estrela, para mim uma estrela pequena, e aí vou contando essa história, e aí de lá para cá, eu comecei a cantar também onde ela cantava, aí entrei no conjunto, e passei a fazer duetos com ela, nos encontros que a gente ia fazer, e acabou o problema da música, hoje nós dois amamos a música, e somos amigos, amigo é isso, é curtir as coisas, sair, trocar ideias. A, a Bíblia diz que é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Se um for acusado, o outro defende. Na noite fria do inverno, se um sentir frio, diga aí, o outro aquece. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Eu creio. É isso, é simplesmente isso. Amigo, tá? o que mais? Hã? Eros, o que é Eros? O que é Eros? Que verbo é esse, gente? Erotismo, erótico, só que essa palavra erotismo remete a coisa feia, pecaminosa, isso é uma coisa erótica? Não, não, é. a palavra é para sexo, erótico, Eros é sexo, sexualidade, a prática do sexo, e nós na igreja temos muita dificuldade com isso, porque é histórico, né? é, é, é cultural, nossos pais não permitiam, não queriam responder as perguntas da gente, e a gente cresceu no escuro, aí para a gente sexo é sujo, é pecaminoso, é escuro, tanto é que quase todos aqui, quando vai ter um lancezinho de sexo no quarto, a primeira providência quando entra no quarto é apagar a luz para fazer no escuro, e tem no que ainda fecha o olho para não ver o que está fazendo aí fica aquela agonia na escuridão não acha nada, porque a luz está apagada Ele ainda fecha o olho, não vê nada também não acha nada, não sabe como dar prazer aquela agonia abra seus olhos, meu amigo, e veja o que você está fazendo minha amiga, porque o sexo é luz, é bênção, quem criou? quem criou? está na Bíblia? crescer e multiplicar encher a terra é para o nosso prazer e para a fortificação dos nossos filhos então é bom e, e é para praticar né? porque é amor, sexo é amor se não tem amor na perspectiva da língua grega que foi escrito no Novo Testamento se não há sexo não há amor a mulher que fica se negando tem umas que fazem a gente sofrer a gente passa uma semana, duas morrendo da depois dizem que o, o marido quando ele tem um sexo, ele está feliz trata os meninos bem os vizinhos, no trabalho quando ele não tem, o bicho vira o bicho é grosso é estúpido e o pessoal o que é que tu tem menino? é outra pessoa porque ele está há duas semanas morrendo mim, coitado E pior, quando a mulher pergunta o que é que tu tem neguinho quando ela sabe o que ele tem ela é a principal que sabe o que ele tem é porque ele não está tendo o sexo que é uma coisa boa, é bênção então é natural é, a prática da sexualidade dentro do um casal. Abençoado por Deus. E tem uma coisa que Paulo diz muito, muito forte, eu posso dizer, vocês aguentam? Posso dizer? Vocês aguentam? Eu vou dizer. Paulo diz que o corpo da mulher pertence ao marido. Diga amém, marido. Amém mais forte, marido? isso, agora olhe para ela e diga assim, com aquele olhar autoritário chato, diga assim, seu corpo me pertence, olhe para ela e diga, diga com autoridade, viu? Não vacile não com ela, fale com autoridade, tá? só que Paulo também diz que o corpo do marido pertence a ela, olhe para ele agora e diga, o seu corpinho também me pertence, meu nosso cego, fale para ele, seu corpinho também me pertence, ou seja, Paulo está dizendo que ninguém pode negar fogo para ninguém, está claro? As meninas não podem se negar para o marido, só se ele autorizar, se ele consentir. A mulher pode chegar no marido, mas se não ficar de abstinência aqui algum tempo, se ela concordar, amém, se, ela, se ele não concordar, vai ter sexo. Não, porque eu queria fazer as 40 à noite, vamos ter uma abstinência pela madrugada, se ele disser... Vamos fazer, vamos, que é até bom, né? Uma abstinência para depois a gente partir com tudo para cima. É bom sentir saudade e depois, pá, partir. Mas se não concordar, você vai fazer a sua madrugadazinha com sexo dentro. Não tem nada a ver, não, não tem nada de antagônico nisso, porque é santo, é puro e é bom. Foi Deus que criou. Agora, quem criou a bagaceira? Os distúrbios. Diabo, né? Aí sexo sadomasoquista Sexo anal Troca de casais Aí vem aquela loucura tô, Sexo é bênção Não fazendo aquilo que a Bíblia proíbe Que é os, o leito sem mácula O resto pode fazer Não tem nenhum problema É tudo coisa boa A não ser aquilo que é proibido, que faz mal Que é o sodomismo Tudo que está ali dentro do sodomismo O resto negócio de posição é besteira, depende de vocês, da disposição da menina, do rapaz, posições, transversal, quadrangular, diagonal, joga para cima, atrás de volta, joga de novo, é um seu, tem força, tem disposição, quer curtir, curta, não tem nenhum problema, agora, os estudiosos, dizem que vocês meninas, são mais, assim, acomodada não gosto desse negócio, tá variando muito, não sei o que, acho que tem uma variável aí que somos nós, acho que se a gente tratar direitinho o marido, a gente vai ter essa disposição de vocês, não adianta, a mulher estar tá lá cansada, morta no final do dia, você não fez nada, chega nela cutucando, perguntando se vai ter, ela vai dizer, Hihihi. Hihihi, é não, é não, e aí meu amor, hoje à noite ela vai, pronto, você já sabe que é não, não vai ter nada para você, você não soube chegar, Mulher é bicho manhoso, e homem é bicho solto. Para ganhar a mulher, pode ser sua há 40 anos, 50, mas ela só vai lhe corresponder se você souber chegar. Se souber na marra, só chegar na marra, ela vai dizer, ren, ren para você. E você vai ficar sem, vai perder, como diz a história, né? Portanto, é, essa coisa de que o corpo pertence um ao outro, é coisa para a gente pensar, Paulo, além de dizer que o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido à mulher, ele diz que nenhum dos dois pode negar-se um ao outro, e eu vi agora há pouco na internet, lá no congresso, não sei se é verdade, que está rolando uma nova lei, que é a seguinte, a mulher que nega fogo, vai ter que pagar a indenização para o marido, eu já estou vendo daqui as caras das mulheres preocupadas, que estão com dívida alta, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar se essa lei vingar? Mas também estou vendo o rosto dos homens, porque a lei também é para os homens, o homem que estiver vacilando, que não dá conta do recado, vai ter que pagar a indenização, como o homem é bicho solto, eu já estou imaginando que ele estiver com a lei na mão, assinada, ele vai chegar nela, vai botar, vai esfregar a lei na cara dela, vai dizer assim, agora eu quero ver, tu vir com essa história de dor de cabeça, a sua nó cega, ela que é bicho manhoso, vai pegar a mesma lei assinada e vai chegar nele, tu vai pagar os orgasmos atrasados ou quer que eu entre na justiça? <risos> então é melhor cada um fazer a sua parte, não vai ter confusão, não vai ter indenização para ninguém, lógico que a gente tem que respeitar, ela não está afim, ele não está, dá um tempo, entendeu? com jeito, ninguém fica com raiva de ninguém, tá? lá na frente eu ainda vou dar mais um toquinho nesse, nessa questão, e por último gente, H.P. H.P. É o amor perfeito. Veja, o perfeito aqui é aquele verbo que está num gerúndio, num correspondente ao gerúndio português, né? Amando, partindo, chegando. Então é, é um amor que você cresce, está crescendo, está se aperfeiçoando. Não está perfeito, está se aperfeiçoando. Porque se for para o perfeito, vai cair na heresia do perfeccionismo. Quando Deus disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, quando Jesus disse, ser perfeito como meu pai é perfeito, ele não quis dizer que você podia ser aqui nessa terra inerrante. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Isso só vai ser resolvido quando formos revestidos de incorruptibilidade. Está certo? Então, é, é amar da maneira mais aperfeiçoada, que você pode amar, aí seu marido não resiste a você, sua esposa não resiste a você, tá? É esse amor de amigo, tá? Que é aquele amor que Jesus ficou perguntando: Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama? A resposta que ele queria era essa: de um amor amical, tá? Aí vem, ó, quando a gente ama é assim: a gente diz, ó, eu te amo, és importante para mim, eu sinto algo por ti, eu te quero e quero a tua plenitude porque se eu amo, eu desejo, se eu amo, eu quero, não, você pensar que não está mais afim do seu marido, não está mais desejando ele, tem algum problema, não está mais desejando a esposa, conversa, diz, gente, nós precisamos ter coragem, eu faço isso com meus alunos, quando eu era pastor distrital, fazia na minha igreja, como é que eu estou como pastor, escreve aí, meus sermões, minha visitação, meu dia a dia com vocês, minha maneira de me reportar a vocês, e o pessoal mandava ver ali, e eu gostava, porque o que estava errado eu corrigia. Eu tinha o olhar da igreja sobre mim. E assim eu faço da minha casa, com meus filhos, faço com Rosinha. Não faz muito tempo perguntei para ela: Minha filha, como é que eu estou como marido? Geralmente quando a gente vai perguntar é porque a gente está se achando. Entendeu? Você não vai perguntar sabendo que você está de graça, né? Aí você está ali no capricho, você vai para ouvir uns, uns elogios, né? Aí, minha filha, como é que eu estou tal. Dando Miguel nela, mas Você sabe que, entendeu? Você está bem Aí eu perguntei para a Rosinha Para que, gente? A Rosinha fez três elogios O resto foi só pancada Pou, pau pou Eu senti, não gostei Muito, mas agora Eu tinha a Rosinha mapeada Entendeu? O amor é inteligente Ela me deu a dica Ela deu retorno para mim Umas três coisas positivas, o resto foi pancada Porque eu estava errado poxa, o amor inteligente, tua mulher está te dizendo, eu não estou feliz nisso, nisso e nisso, e tu continua errando, aí é burrice, gente, ela está lhe dizendo, ele está lhe dizendo, quando você pergunta para ele, como esposo, meu filho, nem que eu posso melhorar, como é que eu estou na cama, como é que eu sou numa cozinha, como é que eu sou com uma amiga sua, pergunta, gente, fica todo mundo com medo de perguntar, pode vir umas pancadas, mas vai valer a pena, porque você agora tem a pessoa mapeada, você está com um caminho na mão para fazê-la feliz é para isso que a gente está aqui foi isso que a gente assumiu na... nos votos conjugais naquele dia da aliança a gente assumiu que faria ela feliz e ela assumiu que nos fariam felizes e é preciso fazer isso então a, a diagnose ajuda muito nessa perspectiva e você dizer que quer é a coisa mais linda do mundo porque se eu só tenho rosinha eu vou querer quem? de vez em quando um irmão me procura, uma irmã na igreja, pastor que a minha esposa é, é o tempo todo em cima de mim, me querendo me querendo, pastor eu pergunto para ele, tu quer que ela queira quem? tu está achando ruim porque ela está te querendo? porque tem marido doido por uma mulher que lhe queira, a tua está te querendo te querendo tu está reclamando a mesma coisa eu pergunto para as meninas quando vem reclamar de marido, tem aquele marido pegador, né? está ali, pastor, fale com ele, eu vou falar não, eu não vou falar não, tu está com o um marido que chega junto, quanta mulher que é um marido que chega, pegador, que sabe fazer um negócio, teu marido, e tu é dever teu, teu corpo pertence a ele, nossa, o corpo dele pertence a ti, então goza a vida dessa maneira, que é como diz a Bíblia, goza a vida com o marido e a mulher da tua mocidade, bebe água dessa fonte, é só dela que tu tem para beber, tu quer que ele queira quem? se a minha mulher está me querendo, eu estou no céu, não vai querer outra pessoa, eu estou acabado, tem que me querer, eu tenho que querer quem? Ela, e quando eu amo é assim, eu quero ela, eu não quero outra pessoa não, quero viver para ti, eu também quero que viva para mim, eu não quero impor meu amor, também não quero que tu respondas, se tu não queres, então amor, sexo é conquista, se eu não soube conquistar, perdeu, e mulher é bicho manhoso, quando ela embirra, Mulher é um animal ruminante Sabe como é um animal ruminante? Se ela entristeceu Só no outro dia para ela ficar boa Não é uma hora depois, nem duas não Tem, Às vezes nem um dia serve aquela, aquela mágoa fica nela, entendeu? Porque o animal ruminante, ele é assim Ele engole, mastiga, joga lá para o estômago né? Você pensa que resolveu, ele traz de novo Fica mastigando, mastigando O camelo, a vaca, animal ruminante A ovelha ruminante Você mafia não acabou não esse negócio, não, porque não sei o que entendeu, está no carro viajando, aí você, aquela discussão você, minha filha para, já está chegando ela para, mas quando vai chegando ela, sim, a gente estava onde mesmo você fez o que, estava com quem, não sei, aí começa o Paulo, a briga de novo, pronto, gente tem que vencer isso aí esquecer coloca na mão de Deus e vamos enfrentar ali ó. nada pode ser na marra tem que ser tudo na inspiração, tá? Eu estava lá em, na selva amazônica, aí eu passei por um indivíduo, estava debaixo de uma árvore, ele me chamou, pastor. Aí ó a conversa: é, eu estou separando a minha mulher, tá? Por quê? Não porque nós nós temos sexo todo dia, mas no sábado ela não quer fazer. Eu olhei para a cara do tarado. Meu amigo, o senhor tem todo dia O senhor ainda quer no sábado Nada conta, ter ou não tem no sábado que é o, Se o sexo é santo, sábado é santo hein, irmão? Mas a questão é que ele tinha Todo dia Eu achei que ele estava mentindo A esposa ia passando E foi lá e disse, pastor, eu sei o que ele está falando Que ele sempre fala isso para os pastores E é verdade Até para ir para a escola sabatina, pastor Ele só me libera, depois que eu assino o ponto Ah, miséria agora eu pergunto para vocês, para essa menina, está tendo graça, está tendo inspiração, tem sentido, tem significado, um sexo desse, não, assim são outras coisas, a gente tem que se ajustar, porque não adianta forçar a barra, para a pessoa estar tá fazendo, o que ela não quer, não gosta, não tem prazer, não quero o outro, quando eu amo é assim, Isso é para você dizer para ela, ela é pode dizer para você, eu quero somente a ti, não quero impor o meu amor Não quero que respondas Se tu não queres Eu quero tu Quero teu ser único O meu desejo O meu destino É viver Para ti Quem é esse tu? Esse tu está aí na minha frente Está aí na sua frente Está na nossa frente Por favor, dá uma trocada de olhar Olha para fundo no olho dele, dela Diga assim Aquele olhar de pidão, de pidona Diga assim, eu quero tu Por favor Olhando para o outro Olhando nos olhos, viu Cláudia, não me enrole não É no olho Olhando no olho, eu quero tu Todo mundo já disse, olhando no olho, eu quero tu Quando você diz Olhando nos olhos, eu quero tu O que isso significa? Quando você diz, eu quero tu É porque não há ninguém Nenhum outro, só ele só ela, é o seu tu É o tu do seu eu Quando você diz eu quero o tu Você diz eu quero você Na sua irrepetibilidade No seu jeito único de ser Esse tu é único É o dom da Irrepetibilidade gente Como é que é o nome do dom? Está dobrando a língua, bora? Irrepetibilidade Bora, um, dois, três Pronto, o que é isso? Irrepetibilidade É que você é uma mulher irrepetível Você é um homem Irrepetível, porque Esse seu é jeitinho de ficar com a mão assim parada Esse seu é jeitinho de olhar De passar a mão assim no cabelo Só quem passa desse jeito é você Aquele jeitinho de você Mexer aquela panela Ai, 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 só você Mexe daquele jeito Seu jeitinho de andar, de olhar, de beijar Só você tem não tem nenhuma mulher nesse mundo, nenhum marido nesse mundo, só você, que é a sua irrepetibilidade, de vez em quando, a gente discuta em casa com o Rosinha, aí eu digo para ela, nega, vamos parar de discussão, porque tu tem que aproveitar que está na promoção, se eu morrer, nunca mais na tua vida, tu vai ter um marido que te beija como eu te beijo, um marido que te toca como eu te toco, um cara que te abraça como eu te abraço, um cara que diz, eu te amo, como só eu sei dizer. Um cara que de ao teu lado, como só eu deito. E no fim eu digo para ela, esse cara sou eu. <risos> que eu sou único. tem nenhum igual a mim, não. Ela é única. Você também é único. Cante comigo, mas não olhe mais para mim. É para olhar um para o outro. Cante comigo, olhando um para o outro. Olhando nos olhos. Olha nos olhos dela e cante. Você conhece. Não há outro igual a você. Canta. Nenhum outro igual a você. Deus lhe ama assim como é você. Diante do nosso Deus. Olha lá no olho dele. Você é muito especial. Deus lhe ama assim, como é você. Abraça e beija nó cego. Abraça e beija, nossa cega. Oh, e quando a gente ama, ó oh, é por aí, ó oh, a trilha do amor funciona assim, quando eu amo mulher, eu, tem coisa que eu gosto, eu preciso, tem coisa que eu não gosto, aí quando eu amo, eu evito que o outro não goste, ali tem uma lista de coisas que os homens não gostam em vocês meninas, é uma lista generalizada, que eu ouvi, foi pesquisa etnográfica, os homens me responderam que não gostam, de uma mulher diga, Reclamando de tudo, gente, ninguém aguenta, não é duro. A Bíblia diz que é como gotejar de chuva o dia inteiro, tom, 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 ninguém aguenta, não, rapaz. Outra coisa que o homem diz que não gosta de uma mulher que toma a frente dele. Às vezes o marido é um camarada meio lento, retardado, entendeu? Ele demora, mas confie em Jesus, ore por ele. Ele vai chegar, ele demora, mas não gosta de passar a frente dele. não Tá? ele vai devagarzinho, mas ele chega lá, outra coisa que ele não gosta de uma mulher, entre aspas, que faz por capricho, ela salga o feijão no domingo, ele fica quieto, bota para dentro, mas na segunda ela salga de novo, aí, ele, aí ela dá um murro na mesa, sacota o talher para cima, ele fica nervoso, ela também não diz nada, fica calada, mas aqui dentro ela pensa, vai comer feijão salgado o resto da semana, Aí arrocha a sal no feijão na terça, na quarta, na quinta, na sexta, só livra no sábado por causa de Jesus. Uma mulher que desafia, quer fazer tudo igual e quer brigar, cuidado, cada um reage de um jeito. O um homem tem uma natureza, a mulher é outra, uma mulher sábia, ela sabe segurar a onda, ela não vai entrar na onda do feminismo, dessas coisas que tem por aí, porque é bronca. E uma mulher bonita, é o que ela admira, ele não gosta de mulher feia se ele gostasse de mulher feia tinha casado com outra criatura mas ele casou com você e os maridos vão de concordar comigo marido, se liga marido que tinha menina assim afim dela de você, tinha ou não tinha? afim de você marido? tinha ou não tinha? menina assim afim de você tinha ou não tinha? e você disse não quero nenhuma, você disse a mim é essa aqui Olhe para ela, diga você é a princesa escolhida vá, Olhe para ela, diga e por que, que ela é a princesa escolhida? Porque ela é linda. Você tem bom gosto. Ela não quer casar com mulher feia? Porque tem mulher, gente, que, sinceramente, ela diz, já ah, é meu mesmo, vai perder mesmo. Não vai nessa onda de já ah, é meu mesmo, não, que você vai perder. Que ele casou com você é linda. Tem mulher que é linda, mas está feia. Estão entendendo o trocadilho? Ela é linda, mas ela, entendendo, desanimou, amarra o cabelo aqui, ó, aí sai para todo canto, assim, ó. Entendeu? Por que caprichar no visual ficar sempre linda para o marido e ele para você porque o homem não gosta de mulher feia se gostasse tinha casado com outra você é linda, você foi escolhida a dedo tinha gente assim afim dele Eu disse não quero nenhuma escolheu você, a mais linda diga amém isso é lindo demais agora coisa boa coisa que todo homem gosta de uma mulher, uma mulher diga compreensiva, às vezes ele sai tarde daqui, demora para chegar no trabalho, está estudando, às vezes não divide o tempo com você, como você gostaria, vai com calma, às vezes é o futebol viciado, é jornal nacional direto, ele quer acompanhar todos os jornalistas, é coisa de homem, é futebol direto, aí começando a briga, ela é na novela direto, ele é no futebol direto, tem que se arran arranjar um jeito de se arrumar, e fica naquela, vai para o mercado que a coisa fica feia porque ela só bota a coisa de primeira o shampoo mais caro o sabonete mais caro aí ele, é você botando e o marido tirando você bota dover, ele tira e bota um Albaní na promoção aí daqui a pouco está o um mercado a briga de dois crentes brigando marido e mulher brigando é porque tem um problema de compreensão ali em relação a um o homem É bicho solto O homem tem um nervo No organismo dele Que é o mais sensível Passa aqui na altura não é Tocou aqui, ele É o quê? O bicho se transforma É o nervinho aqui, mexeu aqui, ele fica Entendeu? O bicho muda É outra pessoa não Seja compreensiva Organize direitinho com ele, faça orçamento junto Que vai dar certo o que mais que ele gosta? Ele chega na casa, mesmo que no trabalho, tem alguém ajudando, enfim, casa arrumada. que tem em casa que a gente chega, a mulher está lá cheirando a, a água sanitária, cabelo sarapantado, suada, não dá nem inspiração para dar um beijinho. Então, capricha o visual, né? Se arruma, fica bonita. Perfumada. Isso toca o marido. Tá? Olha aí. Eles disseram também que gosta de uma mulher, não gosta de mulher feia, mas gosta de uma mulher bonita e que sabe se manter bela. Sabe se manter bela. Quando a gente casa com as meninas, como é que é no dia do casamento? O noivo está aqui, ó, duas horas esperando para ela chegar. Tem gente que ainda pergunta assim, ele entrou por aqui? Não viram nem a gente entrar. O noivo, não viram nem a gente entrar quando vê, é aquela musiquinha que a gente nem lembra mais qual foi, agora quando ela entra, diga aí, eu entrei no dia do meu casamento, a igreja estava sentada, continuou sentada, ninguém fez. é normal, fiquei aqui duas horas esperando Rosinha, mas quando o Rosinha entrou, quando qualquer noiva entra, tá, 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 aí é marcha no picial, aí ela vem com a dama de honra, a dama de desonra, tudo lá, e vem com os, as folhas, os negócios de, de rosa sacode e vem aquela arrumaria de gente, a calda do vestido vem lá na esquina, ela já está entrando e que aquela grinalda, grinalda de rainha de princesa, eu entrei não tinha nada na minha cabeça, nenhum homem aqui mas ela não, a grinalda na cabeça e a música marcha no bicial, ela entra e a igreja toda se levanta e se vira para ela, fica assim ó Olhando admirado Porque a princesa está entrando na igreja Dez anos depois sabe se casou com a princesa Ou com o extraterreno que invadiu a nossa casa Ela bota aquela touca Que um dia foi meia Você acorda no meio da noite você corre Você corre <risos> Não quer dizer que isso aqui não Você corre Então, poxa É preciso se manter bela Esse cabelozinho seu Esticadinho, liso, encaracole. Se ele for encaracolado, passe o ferro nele para esticar. Um olhinho seu castanho, troque, bota dois olhinhos azuis, só para o esquema do mistério. Para ele ver você com o olhinho azul assim, ele vai para a nuvem na hora. Que é isso que está acontecendo? Está com o olho azul? Porque tem uma turma vindo agora só para fazer o H, entendeu? Então, um olhinho azul. Uma, uma roupinha arrumadinha para mexer com ele porque é tudo crente, o menino não está em casa aí você, roupa de crente, só os dois com aquela roupa no pé bota um negocinho esquematizado aqui assim ó. uau para mexer com ele é casamento, tá liberado para que é esse esconderijo todo investe parte para cima com tudo lingerie, quanta coisa linda estão vendendo agora cada fantasia linda fantasia de bombeira de enfermeira, de médica, de anestesista. compra um negocinho desse, seu marido curto, porque tem marido que é chato, né? Não gosta, vai por outro caminho, mas vê o que ele gosta e investe na beleza, gente. Agora tem mulher que não liga, não. Vai dormir, com aquela bermuda mais horrível, uma camisa cheia de furo, vote em dodó. Brincadeira, né? Faça isso não com seu marido, tá? Outra coisa, uma mulher que toma iniciativa, que geralmente, o homem é que toma iniciativa, o, entre os animais, o macho, né? o cão vive atrás do, é, da cachorrinha, e sempre assim, o leão atrás da leoa, mas na nossa esfera, que somos humanos, a gente homem, gosta também que a menina vem quando chegue junto, dizer o que ela quer, dê uma cantada na gente, falar uma palavrazinha de efeito no ouvido, Entendeu? de manhã cedo, você chega nele, já diz assim, se prepare, porque hoje eu vou fazer picadinho de você, ele vai ficar doido, quando é que você quer que eu corte o tomate e ajeite o pimentão? Para me preparar, para a gente se preparar para essa hora, entendeu? E pata para cima, porque é a sua propriedade, chegue junto, tome posse da bênção, que é o seu marido que Deus deu, não se envergonhe não, tá? Toma iniciativa e finalmente que prepara a tempo uma boa, isso é o que os homens admiram nas meninas, tá? Uma boa alimentação na hora adequada, e agora, rapidinho, Juan, estou fechando já. As meninas, o que, é que elas disseram sobre os homens? Tá? Não gostam. De homem que não reconhece o seu valor. Mulher é como uma rosa, num jardim. Tem que ter, tem que estar aguando. Elogiando, você está linda hoje, que cabelo é esse? O que, é que você fez? Está diferente, esse óculos, esse vestido, mas que sapato lindo? É por aí se é tão importante o, o dinheiro que você contribui no orçamento, quando a mulher trabalha, sem isso, não sei o que eu faria, bota ela para cima, ok? O que mais? Um marido relaxado, não gosta não, não encontra nada no lugar, não acha nada, joga tudo para escrava sair pegando, gravata no lugar, paletona outro, sapato no outro, menos, é uma bagunça a gente não é analisado. nem para achar uma coisa, ela diz assim, meu filho, pega a chave na minha bolsa, aí ele vai lá, Tira tudo da bolsa, aí volta invocado. Toda vez faz comigo, né? Mano, procurar um nunca tá no lugar. Aí ela vai lá com a venda nos olhos, mete a mão na bolsa, não vi se não foi a chave. Tava lá no fundo da bolsa. Então assim, nós precisamos melhorar muito nisso, tá? Em arrumar crítico, só coloca defeito, não vê virtude, ninguém aguenta viver com homem desse. Violento. A igreja agora tá há alguns anos atrás inaugurou uma metodologia chamada quebrando silêncio, a igreja se resguardava, agora não, a igreja está dizendo, ah, faça um B.O., denuncie, está batendo, vai bater no outro homem, para ver como é bom para tosse, batendo a mulher é muito fácil, então a igreja hoje está trabalhando agressivamente, contra esses maridos violentos, e que finalmente não sabe cuidar delas, não há dúvida nenhuma, que a mulher tem esse dom, né? especialmente na nossa cultura, elas foram criadas para isso, cuidava do irmão mais novo, Cuidava do irmão mais velho, ajeitava as coisas do papai. E foi assim: ela é preparada para servir a gente, para servir o marido. Aí casa com você, você vai na pelada, se machuca, ela dá massagem. Está doente, a gente, não, a gente não tá A, a febre não chegou ainda. Está ameaçando. Ele nem anda, ele fala assim: ó, Ai. Ai. Tem nada hein? Ai. Ela, quer que você tenha meu filho? E comprimidiu na boca, não sei o que. vê se ele tem com um febre, ele só na, no H. Ai ai, não está com nada ainda elas cuidam da gente agora nós não cuidamos dela você quer um suquinho, está na mão um prato especial, está na mão está doente, remédio para você agora quando inverte, se ela quiser suco mesmo doente, ela vai fazer remédio na boquinha dela, não vai ter ela vai ter que pegar o remédio para botar na boca dela se tiver que ir para a cozinha, ela vai doente mesmo porque ele não vai, eu estou falando de modo geral se aqui tem exceção, louvado seja Deus que é para ser uma exceção é para ser diferente é para valorizá-la, é para cuidar dela, porque a Bíblia diz para a mulher ser submissa, para o homem diz amai, e amar é um conceito muito mais amplo do que se submeter, que inclui a submissão, inclui o serviço, inclui o cuidado, quem ama? Quem ama? Cuida, então você mulher, mulheres dá uma cobradinha nele de vez em quando, tá? Oh, você lembra não, o o Chocaninho falando naquele dia, para cuidar de mim, Aí você começa a dar aquele denguinho, entendeu? Para ele se ligar e cuidar de você, você tem que usar suas armas, né? Que vocês sabem como... Como é a hora de ser venenosa? Coisa boa, que eles sabem que, que, que gostam. Que o homem lhe diga palavras de amor, gente. Porque mulher é assim, se você disser eu te amo, ela acredita. Já homem não, se você disser para o homem eu te amo, ele quer a prova de noite. Se não tiver sexo, ele fica invocado. Tu diz que me ama. Aí é nessa hora tu aqui, na hora de provar que tu me ama, tu fica com esse negócio. Antes homem é assim, entendeu? agora ela não, se você é aqui ama ela, ela vai para o céu, ela vai para as imaginações dela poxa, ele disse que me ama, e ela acredita então que custa chegar de vez em quando dizer eu te amo faz bem, está lá palavra de amor isso é importante para mim uma mensagem, outro dia Rosinha fez aniversário, eu sem dinheiro comprei uma caixa de chocolate, barata tinha ali uns 20 e poucos chocolates Baratinha naquele tempo. Só que eu abri a caixa. Abri cada chocolate. E lá dentro, entre aquele papel laminado e o outro papel de dentro, entre me outros, eu joguei ali uma, uma tirazinha com as frases de amor. Pesada. Nada de imoral, de chulo, não, mas, mas pesado. Para a gente ali, romântico da gente. Para mexer com ela. Aí fechei cada chocolate, tinha lá uns 20 e poucos chocolates. lacrei a caixa dei de presente para ela quando Rosinha recebeu que foi abrir e tirou primeiro o primeiro chocolate e leu aquela frase romântica foi para a nuvem na hora eu para a nuvem com a Rosinha que eu não vou deixar a Rosinha sozinha na nuvem e esse mês foi um mês de nuvem porque foi 23 chocolates cada dia que ela abria um chocolate nuvem chocolate, nuvem, nuvem, chocolate, ficou aquela semana com a casa nuvelhada assim, cheia de nuvem assim a casa, que foi um mês de nuvem, que o segredo do casamento é botar o seu cônjuge para o alto, na nuvem ali ele fica mais perto de Deus e você encanta um ao outro, outro dia foi mais pesado, foi aniversário de casamento, 15 anos, eu sem dinheiro de novo porque eu só ando sem dinheiro nisso aí eu fui na vizinha, peguei três rosas, despetalei Rosinha trabalhando, cheguei mais cedo, abri a porta do quarto, tirei tudo do lugar. Para dar uma inovada no quarto. Pintadeira, guarda-roupa no outro lugar, cama. Tirei a coxa comum, coloquei uma coxa especial, um restinho de perfume importado, sacudi no quarto, ficou aquele cheiro gostoso. Aí escrevi com as pétalas em cima da cama: 15 anos de amor com você, Rosinha. Rosa, pétala, rosinha, estou entendendo, né? Quando Rosinha chegou no final da tarde Que abriu aquele quarto, que viu aquela cena Para onde Rosinha foi? Diga Para onde ela foi? Diga Eu fiquei parado e foi Fui para a nuvem com ela Gente naquele dia, foi uma nuvem densa naquele quarto A nuvem foi densa naquele quarto Palavras de amor No coração da mulher tem um efeito forte Marido que sai A mulher Que se trabalhar é pior Se ela for dentro de casa, terrível porque não aguenta, tem hora que ela quer E a gente só sai para casa da sogra Para casa da mãe É aquela saída, gente Nem se você for pirangueiro, morrinha, casquinha Miserável, uma bola de sorvete pode dois saírem lambendo, não dá não Uma lua cheia Que está cheia essa semana, aproveita Porque a lua cheia Aumenta a libido, porque a pressão atmosférica Contribui com a libido Você tem que aproveitar essa semana de promoção Quando a lua está cheia saia com ela, mão na cintura, não vai gastar nada, só a noite, só a lua, a estrela, e o soprinho no vidro dela, eu te amo, estava sentindo sua falta, estava querendo um momento começar a gente ter um, um papo, uma, uma DR legal aqui entre a gente, entendeu? Ela volta curada para casa, entendeu? Aquele papo gostoso, aquela noite, sai com ela, vai para qualquer lugar, tem lugares lindos aqui em Caju. tem lugar lindo para você ir, eu fiquei devendo para minha esposa, na lua de mel, casei com 19 anos, não tinha dinheiro, ninguém fez gracinha para mim, fiquei devendo, agora há pouco, comecei a vender um livrinhos, juntei o dinheiro, guardei, eu digo, agora eu pago, botei Rosinha no, quadro, no carro, levei Rosinha, para o lugar mais caro da Bahia, a costa do Sauípe. quando Rosinha desceu, aquele ela disse, aqui mesmo, meu filho, eu é aqui, só tinha barão, a gente passava assim, bom dia, boa tarde, só tem, tem aí rosinha de pobre. Hotel ao inclusive ao ao. Caro. Tudo dentro ao inclusive. Comida, tudo dentro. Quarto, banheiro de hidromassagem. Lá fora, piscina de água quente. Comida de manhã, meio-dia, no meio da tarde, no meio da noite. Se você não puder levar sua mulher para all inclusive ao ao. Leva pelo menos pau, inclusive. Oh. Se não puder também, leva para outro mais simples, de 150, 180. Ah, Toma jeita lá, bota umas pétalas aí, meu amigo, no quarto, que eu estou querendo comemorar com a minha esposa. Aí ele joga lá no negócio, bota duas taças cruzadas, você já leva o suco de uva. No passado a, a Super Bom estava produzindo a champanhe sem álcool, que era de boa, parada, porque o pessoal começou a criticar. Não tem mais, mas se não tem. Mas tem no comércio, é, champanhe sem álcool, ou um suquinho de uva, se você é aquele crente mais durão, entendeu? Leva lá, cruzada assim a taça, suquinho de uva, já leva um negocinho especial, quem sabe prepara uma coisa especial, compra, e leva uma noite especial, gente, de vez em quando. Eu pergunto aqui, não precisa levantar a mão nem dizer, mas há quanto tempo que a gente não faz um negócio desse? Sair, curtir uma noite diferente, pode até ser num restaurante mesmo, só você e ela, quando puder leva os meninos, de vez em quando deixa o menino com alguém, vai só vocês dois, Você precisa desse momento sozinhos, mas curte, curte esses momentos, isso aí vai dar força para o casamento, marido forte, não é marumbista não, é só tirar a geladeira do lugar, entendeu? Ela faz? tira o fogão meu filho, você morre, se você não tem força, ore, peça a Jesus que ele vai dar, e a geladeira vai sair do lugar, porque ela precisa de um homem que resolva as coisas de homem Dentro de casa Não dá para ver se é uma mulher com um martelo ali Com uma enxada, capinando num quintal Tem que ser a gente, né? Ela gosta quando tem um homem que Pode ser maguinho, pode ser magrinho Só precisa ter força, tá? Precisa ser, e aí? Ó, isso aí mexe de marcar as meninas As meninas gostam de um homem que seja Carinhoso E esse é o mal da gente, nós homens Nós, de modo geral, não somos carinhosos porque não cara a gente para isso, para de chorar, menino, engulo o choro. Você é homem, rapaz. Se der dedinho assim para algum colega, é, é bicha, é uma não pode. Eu fui para Moçambique agora, os meninos andando assim, ó, a dedo aqui, professor. Os homens andando assim, eu olhei assim com um lá estranho, Aí o presidente tava quando ele lado... não estanho não. Os homens aqui isso é símbolo de amizade normal, não tem problema nenhum. Já as meninas, né, abraça, beija, meu amor. Uma pessoa a gente faz isso com o homem abraçando, beijando, chamando ele de meu amor estava tá acabado, estava então, é meio travado, né, para essas coisas aqui o homem, aí por isso a gente tirou um pouco da sensibilidade da gente, a gente é meio bruto, até para tocar é um negócio complicado para tocar nela, a gente não tem sensibilidade nós vamos, precisamos docilizar nossos corpos aprender o toque macio, suave Vou fazer um teste agora com vocês marido e mulher mulher por favor, fique com a sua mão esquerda parada, esperando e o marido vai encostar é, Você vai tentar tocar sem tocar Entendendo o que eu disse? É tocar sem tocar Então Cláudia, mão parada E aí o Davi vem E tenta encostar, agora É um toque sem tocar Se vira aí, eu estou falando Para você tocar sem tocar, bora Marido e mulher tenta aí Vocês estão entendendo? É bem suave É um toque sem tocar Essa coisa Aveludada dócil, a gente chama de docilidade, ok, pode parar, é, Davi, estende a tua mão, só para mostrar como é que a gente faz normalmente, estende a tua mão, ó a gente homem, então é esse toque, dócil, suave, leve, imagina isso, nessas suas costas, no seu corpo, que atrai tanto a seu marido, ela vai para a nuvem na hora, não aguenta não, essa docilidade, quando chega a hora do sexo, a gente também não precisa dessa pressa toda a Gente, sexo é bênção Deus deu para a gente se divertir, para curtir Então não adianta pressa Correr feito louco, vai com calma Carícia, muita carícia Até chegar no ponto final Mas a gente, não, nós somos ansiosos A gente chega, bota aquela cueca horrorosa Alguns até ficam nu, que nem vale a pena Isso é horrível, nu Não arrisque, isso é para ela Aí você tem que botar aquela boxe que vai lhe valorizar Manda para o inferno aquela cueca furada Que você diz que é de estimação E bota aquele boxe legal, e chega chegando entendeu? Só que você vai com muita pressa parte para cima com tudo Você não vai aguentar, porque nós homens só aguentamos cinco em um minuto Cinco minutos a gente apaga E aí só no outro dia Tem cego que é só semana que vem Ele apaga Se tu só tem cinco minutos Para que, que tu vai com pressa? Já vai. Só tem uma bala. Tu não vai chegar, pá! Acabou-se! Só tem uma bala, tu já chega, pá, acabou, não tem mais bala. Então tu segura a bala, segura a bala e vai namorar. Namora, 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 aí você vai ouvir quando ela disser, na hora exata que ela diz, ela dá o toque para você. Ela vai dizer assim, me mate. Aí você pum! Tem que esperar ela dizer. Ela não vai dizer, como eu disse aqui. Mas ela vai dar um sinal, você vai perceber que ela está para morrer e você pá Agora se ligue, porque ela morre. Mas ela vai ressuscitar. Que não acontece com a gente. A gente morreu, acabou, só quando Jesus voltar. Elas não. Ela morre. Mas logo ela. Opa, o que é está que acontecendo aqui? Está viva de novo. Aí você que se segurou, sem assim, qualquer é problema, minha filha, diga aí. Entendeu? você guardou você está inteiro, aí você já chega pá, acabou e aí ela não vai sentir o prazer, você vai sentir o seu e vai começar a ver problemas e tem mais, como eu disse que ela ressuscita, a mulher pode ter três orgasmos ou até mais nós só temos um, isso foi por causa do pecado não acredito que Jesus fez assim se hoje só tem um momento e é sagrado esse momento, é fruto de uma relação de amor, de intimidade, de realização, não é uma coisa comum, é uma coisa extraordinária, criada por Deus, aqui nessa terra, não tem nenhum prazer como o um orgasmo, você tem prazer quando você se batiza, recebe um aumento, tem um filho, se casa, quando faz um gol, mas nenhum desses prazeres se compara a esse gozo, é muito intenso, Dura só 9 segundos no homem e 14 segundos na mulher. Imagina você sentindo aquele negócio, passar do tempo. Você morre, não, cego. Não aguenta. Aí o homem só aguenta 9 segundos e a mulher 14. Se passar, no outro dia vai sair no jornal: morreu Davi, porque passou dos 9 segundos. Ninguém passa. Por quê? Porque é intenso. E a ponta para o gozo celestial, é o antitipo, nós temos aqui o tipo, que ele deixou, que aponta para o antitipo, qual é o antitipo? Está lá no Apocalipse, é quando a noiva, a Bíblia diz que vem adornada e ataviada para quem? Para o noivo, e o noivo pega a noiva e vai embora para a lua de mel, vai todo mundo? Vai todo mundo? Não, só quem ama o noivo, assim, na relação sexual, não tem sentido uma coisa pela coisa, você rotiniza, coisifica, torna comum perdeu o encanto, isso é coisa de completude de alma, só quem tem uma sexualidade nesses termos, é quem entende como é lindo o que Jesus fez, como ele criou, a Bíblia está cheia, hoje não tem tempo, né? De textos que mostram isso Eu me lembro agora de um texto Da menina Falando para o marido Dizendo assim Tu és o mais lindo entre dez mil És como uma macieira no bosque Tuas pernas são como Coluna de mármore Tuas mãos como cilindro de ouro Com teu braço me cerque E com a tua mão direita me abrace Isso é uma cena De sexualidade na Bíblia Outra é ele falando para ela, dizendo como é lindo, como é lindo os teus pés nas sandálias. A tua cintura é como se tivesse sido trabalhada pela mão de um artista. O teu umbigo é como uma taça redonda onde não falta bebida. Portanto, a sexualidade é uma proposta bíblica. Nós podemos vivê-la intensamente, mas assim, quando rotiniza quando coisa fica, quando não é importante que o clímax aconteça para os dois numa realização, aí perdeu o encanto, é, o sexo é uma santidade, é uma bênção de Deus linda, mas quando nós compreendemos e procuramos fazer de modo a realizar um ao outro, se só um se realiza, não vai ter sentido. Eu queria pedir a vocês agora que fizessem um exercício, enquanto a Rosinha canta, é ir lá para o passado e lembrar o dia do encontro de vocês, que houve aquela troca de olhar que amarrou, que sacramentou que vocês seriam do outro. Tenta lembrar aí quando foi enquanto ela canta uma música que diz, quando te vi. Vamos ouvir.